Hola, muy buenas, yo soy Albertini y esto es Doctor Who Comentado. Y hemos llegado ya a nuestro eh, cuarto serial, eh, nuestra quinta entrega con el cuarto serial. Y bueno, ¿qué nos encontramos hoy? Nos encontramos con un serial muy especial, ¿no? Un, un serial que quizás mmm, tiene muchas cosas mmm, detrás y sobre todo es especial por, por... Bueno, desgraciadamente es especial por un motivo bastante, bastante triste. Estoy hablando del serial de Marco Polo y el motivo por el que es mm, especial, así de especial, es porque, bueno, mm, digamos que en BBC, en años 70 y esas épocas, pues mm, para ahorrar gastos, en vez de comprarse cintas vírgenes, entre comillas lo de cintas vírgenes y tal, pues decidieron en un momento eh, empezar a grabar encima de materiales ya, ya usados. Lo que causó la pérdida enorme de, de muchos episodios, de muchas series suyas, eh, incluyendo, pues por ejemplo, eh, el Monty Python Flying Circus, por ejemplo, y también eh, episodios de Doctor Who. Y muchísimos, muchísimos, muchísimos episodios de Doctor Who de este clásico se han perdido a lo largo del tiempo, ya sea por esta política de, de reutilizar cintas por algún incendio o simplemente que se desmagnetiza el tema. El caso es que Marco Polo es un serial de siete episodios de los cuales ninguno ha sobrevivido esta política, ¿no? De hecho es creo que son solo tres seriales, o sea, hay muchos seriales, no sé cuántos exactamente con, con algún episodio borrado, pero solo hay tres que, que tienen todos los episodios del serial eh, encontrables borrados. Y ahora me diréis, entonces Alberto, ¿cómo has podido ver eh, Marco Polo? Pues hijos, mmm, porque hay mucho fan de Doctor Who, hay proyectos de recuperación de Doctor Who, de estos episodios perdidos, y concretamente muchos de los episodios se han podido recuperar por lo menos el audio. Entonces digamos que en estos proyectos lo que han hecho ha sido, por un lado, coger el audio de estos episodios, y por el otro... En vez de vídeo, lo que hacen son poner fotogramas de esta de bueno de esta etapa, fotogramas del capítulo en sí. De hecho, también coincide que eh, afortunadamente en BBC tenían la costumbre de fotografiar también, mm, bueno, no fotografiar a lo bestia, digamos. Entonces, hay muchas veces que incluso puedes llegar a ver eh, un poco de acción en, en las fotos. Gracias a Dios en la industria audiovisual también se funciona con a través de fotografías para, para hacer escenas y todo eso. Hemos podido, he podido ver o la gente ha podido ver eh, Marco Polo. No todo lo que podría haber sido, pero sí eh, es curioso. Bueno, como os podéis imaginar, eh, <ríe> en este cuarto acto, cuarto serial de Doctor Who, 
el protagonista o uno de los protagonistas va a ser Marco Polo ¿no? tras los acontecimientos anteriores de de Death of Destruction eh, los Dales, todo eso después de Death of Destruction con ese episodio eh, que ese serial que transcurre en un lugar perdido eh, en la TARDIS pues al final de ese eh, la TARDIS aterriza en un lugar que tiene no solo lleva nieve sino tiene unas huellas gigantes que es una cosa que después no se, no se suelen usar creo que lo ponen a pies grandes el jet y todo eso el caso es que habían aterrizado en, el, en lo que se llama el tejado del mundo, una, eh, una zona entre las, la cadena montañosa que hay entre el Himalaya y el norte y, y que bordea todo lo que es China, toda lo que es la zona de China, Kazajistán, toda esa zona, eh, esa montaña que ya, esa cadena montañosa que ya no es eh, el Himalaya, todo, sino todo eso se suele conocer como el tejado del mundo, entonces ese primer episodio de Roof of the World en los cuales eh, la tarde se avería un poco ya sabes cómo anda la tarde y eh, lo, nuestros cuatro exploradores Susan Foreman, Barbara Wright Jan Chesterton y el Doctor se encontrarán con la caravana de Marco Polo Marco Polo está ahí, nos encontramos en 1289 es por cierto el primer serial de la serie con trasfondo entre comillas histórico, ¿no? O sea, que, que coja un personaje real de la historia, un precedente que, vamos, después ya durante mucho tiempo seguiríamos teniendo. Y, y bueno, digamos que está haciendo Marco Polo la ruta de la seda en la llanura de Pamir. Marco Polo está ahí con, con Tegana, que es un caudillo de un caudillo mongol y guardia personal, entre comillas, de Marco Polo y Pinchó, que es una muchacha que está acompañando a Marco Polo, que sirve a Marco Polo, a Messi Marco, como le llama, y que su futuro, o sea, al final del recorrido, cuando lleguen a Pekín y todo eso, eh, será dada en matrimonio a un, a un hombre, a un noble. Entonces, bueno, básicamente el argumento es que se llegan a la tarde y se... La, llegan en la tarde y dice, Marco Polo, ¿qué es esto? Pues es un, bueno, nuestra caravana y tal, que bueno, es una caravana prodigiosa, digamos que un poco para, no sé, salir del paso, comentan que la tarde es una gran caravana, bla, 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 ¿no? digamos, usan términos que pueda entender Marco Polo, y Marco Polo decide acoger a, a estos cuatro extranjeros, a estos cuatro forasteros en su caravana, eh, pero tiene sus propios planes, ¿no? Su plan se desvelará pronto el que eh, Marco Polo quiere regalarle esa prodigiosa caravana que conocemos como Tardis al Kublai Khan, a, al Khan, a Kublai Khan, que es el nieto, por cierto, es el nieto de Genghis Khan y en esa época el, el mayor emperador de mm, Mongol que existe. Entonces Marco Polo quiere eh, regalarle al, al Khan este... este esta caravana para, eh, en, para cuando le devuelva el favor, pues para poder volver a casa. Por cierto, un dato curioso, he dicho que estamos con los viajes de Marco Polo, el famoso explorador veneciano, pero mmm, hay algo que pasa muy, muy de puntillas y es que no parece haber ni rastro de los acompañantes de Marco Polo, eh, que son su tío y su, y su, abuelo, y su padre, perdón, Mafeo, y Nicolo, y Nicolo Mar, y Nicolo Polo. 
es bueno una cosa rara se comenta un poco ay mis tíos no sé qué mi familia bla 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 pero parece no no hay más referencias de ellos es algo raro bueno y como eh, hay que tener un antagonista también un malote Marco Polo no es malo sino que tal pero sí que tenemos a un malo que es te gana te gana es como he dicho un caudillo <coughs> un caudillo eh, mongol interpretado por Derren Nesbit por cierto Marco Polo es Mark Eden y Pincho es Cienea Merto Merto Tegana tiene sus propios planes, que es pues, eh, secuestrar la TARDIS, entre comillas, y llevársela a... Bueno, se desvelaría pues todo un complot para sus propios intereses, entre ellos que eh, Nogai, el, el, digamos, el enemigo de Kubrick Khan, pues pueda ascender al trono mongol. Y eso es básicamente el, la sinopsis de, del serial. Marco Polo como serial es, es buen serial, la verdad, a ver, se hace un poco largo y un poco pesado, pero también por el hecho de, de que, claro, estás básicamente, solo oyes porque estás viendo una foto y mientras tanto oyes los diálogos y todo eso, entonces se me haría muy difícil calificarla en términos como puedo haber calificado hasta entonces otros seriales como los Daleks, eh, el 100.000 antes de Cristo. El caso es que eh, a mí me ha parecido buen serial, ¿no? Tenía pinta, la verdad, de haber sido una, una superproducción, personalmente, ¿no? O sea, eh, por las fotos que se ven y por todo lo que va pasando, eh, la caravana, los entosos, o sea, todo el lujo de China, la extravagancia, tenía pinta de, de, de eso, de, de haber sido en su época dentro de, de los estándares de la BBC y de los estándares de Doctor Who. Una, una superproducción completa y a mí me hubiera gustado ver, ver la imagen real, ¿no? Y porque podía haber sido apasionante. La historia, como digo, está bien, tiene su dosis justo, sus cliffhangers, sus eh, volcos de trama, pero quizás lo hubiera resumido, le hubiera quitado un par de episodios. Mm. Hay veces que van desarrollando cosas, van... Evidentemente, cada episodio es, digamos, un... Un tramo del viaje, el, el viaje empieza en, en las llanuras de, de lo que hoy sería, creo que Afganistán, o a lo mejor algo más al norte. Eh, no, no lo he visto exactamente, no me acuerdo exactamente dónde, dónde es, no lo, he, no lo he comprobado en Google Maps, pero me imagino que será por, por la zona, incluso más al norte, por las, las estepas de Kazajistán y tal. Continúan por el desierto del Gobi. Van bordeando un poco la muralla china y terminan en Pekín. Que por cierto, otro entre comillas error eh, histórico, porque la capital de Pekín no se llamaba Pekín en la época. O sea, la capital de, de China no era Pekín. Es, bueno, era Pekín, pero no se llamaba Pekín en esa época. Eh, es, es una tontería, ¿no? Pero bueno. Y lo cual no sé por qué llaman a Pekín Pekín. Y sin embargo a China sí que la llaman Katai, que era el nombre que tenía en, en la época medieval. Bueno, después de estas tonterías, digamos que, eh, que en ese sentido eh, se comprende un poco la longitud. Pero hay muchas veces que, que no sé, que es todo un poco... Ah, repitamos lo mismo. Eh, no repetir los mismos por repetir lo mismo, ¿no? Sino eh, hay situaciones y diálogos que prácticamente son... No grabados, sino que a lo mejor se dan en el desierto de Gobi, se dan en el siguiente campamento también. 
eh, mucho recelo con respecto a la TARDIS eh, Marco Polo hay Marco Polo el doctor el, sobre todo Marco Polo Gian y no sé que hay muchos muchas cosas que no me terminan de convencer pero que yo creo que dentro de si lo valoramos Marco Polo eh, como un todo yo creo que es muy buen serial podría haber sido mejor si digamos se pul se pulen esos esos temas que digo pero vamos yo creo que está muy interesante a nivel interpretativo, pues lo de siempre, me parece Marqueden un, un magnífico actor, te gana y todo eso, eh, también muy, un poco, un poco prototípico, ¿no? eh, también es que, claro, no quiero entrar en demasiada valoración muy, muy profunda porque el material con que hay no da para un, para dar una valoración de, de la interpretación, ¿sabes? No da en absoluto. Entonces, bueno, vas pensando en eso y, y, y me imagino que bien, <ríe> básicamente, porque vamos, no sé qué más contaros al respecto. Por cierto, el, está escrito, el, este serial está escrito por John Lucarotti, dirigido por Waris Hussein, que también dirigió, creo, un par de episodios de los Daleks, puede ser, y John Crockett, sobre todo, sobre todo el primero, Waris Hussein. Y bueno, mmm, yo creo que... que que con esto más o menos le he dado ya mi opinión personal es que no, no, no se le puede sacar más no es es interesante te llega a un punto en el que yo creo que cada vez te atrapa más Doctor Who en ese sentido y este es un uno de los de los puntos en los que sin duda si lo hubiera visto en la época es decir o con las imágenes y todo eso sin duda eh, me hubiera atrapado completamente no porque porque no sé todo el tema de intrigas para ciegas y todo eso, aunque no se desarrolla tanto como, como en otras series y tampoco porque estamos hablando de un campamento que se va muy, que se va moviendo, ¿no? El campamento de Marco Polo. No hay mucho más, pero bueno, mmm, tiene sus, tiene sus detalles y sus cosas. Vamos a hacer un par de, como es habitual, eh, pues referencias y, y otras notas. Por ejemplo, eh, el hecho de que el Kubrick Khan se refiere al Backgammon, el famoso juego ese que yo no sé jugar, pero vamos, tengo interés algún día de aprender a jugar. Se refiere al Backgammon como un juego de cartas. Gian, vemos a Gian que sabe montar a caballo, que, que sabe luchar con espadas, que es una cosa muy extraña con respecto a, a su biografía, porque no olvidemos que Gian es un profesor de, 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 de ciencias, de químicas, de ciencias. Ah, y uno de mis favoritos, eh, digamos que al final, en unos últimos episodios, el doctor se hace amiguete de, de Kublai Khan, eh, es mm, unas escenas muy graciosas, y digamos que eh, coge un bastón de Kublai Khan y ese bastón es el que usará de ahora en adelante en el futuro de la serie. Bueno, otras notas. Esta es la primera historia que tiene animales vivos, que son los caballos mongoles. Es curioso, ¿no? En tantos episodios que hemos tenido ya, no había aparecido nunca un animal vivo, no se había usado por lo menos, y aquí ya tenemos a, a caballitos. Es además la única historia de televisión que tiene un, una, narra, una narración, porque va Marco Polo va narrando, eh, es como si estuviera escribiendo... Eh, su libro, el libro de los viajes de Marco Polo, 
Y además vemos un, un mapa de escena en escena, que de hecho esas escenas están restauradas. No sé si están restauradas, pero están, no sé, se han remontado para la ocasión o algo así, porque sale las líneas haciendo el viaje y todo eso. Ya os he comentado que este episodio, bueno, este serial se perdió y... Y parece que irónicamente es precisamente una de las historias de Doctor Who, si no la que más, eh, que más que más se ha vendido al extranjero. Por lo que deberían existir muchas más copias. Por lo menos eh, 19 países diferentes, por, por lo tanto por lo menos 19 copias más del episodio. <ríe> es muy curioso. Y, y ninguna se ha, se ha podido recuperar, no se sabe qué ha pasado con ellas. Lo mismo aparece un año de esto, ¿no? O sea, quién sabe, como las versiones completas de, de Metrópolis y todas esas que han aparecido en, en Argentina porque han desempolvado un cajón y se lo han encontrado. Pues lo mismo pasa con Marco Polo. Un día de estos, pim pam, pim pam, y recuperan el tema. Digamos que hay otra referencia a Marco Polo posteriormente, eh, precisamente en... En, en el final de la quinta temporada de Doctor Who, con el rollo de, Pandori, de Big Bang y Pandorica Opens, eh, la quinta temporada me refiero a la serie nueva, de, de la de Moffat. Y un detalle es que Marco Polo es quien, entre comillas, rescata, la rescata descubre la Pandorica y eh, la lleva al Vaticano. Mm, una cosa muy curiosa dentro de, de todo lo que sea el universo Doctor Who. Todo un guiño a, a esta última historia. Lo dicho, mmm, tras estos detalles y todo eso, mmm, yo creo que, que Doctor Who en este episodio, en este serial, mmm, sienta un precedente, el precedente de, de comenzar a meter personajes históricos e incluso alguna que otra situación. Y, y, y la verdad es que, que yo creo que lo, ha, que lo ha hecho bastante bien en esta ocasión. Y, y, y la vez se nota muchas ganas de por parte del equipo de, de que esto sea así a lo largo de, de los años. Como sería ya dicho que no puedo opinar mucho más porque apenas tenemos, tenemos base sobre la que sostener una crítica eh, más analítica sobre los distintos detalles que se ven y todo eso porque apenas los hay. Pero yo creo que Marco Polo si, si estás dudando de si ver o no el Doctor Who clásico. No sé, no sé si estás dudando, ¿no? Pero si crees, no sé, si andas poco convencido de, de Doctor Who, Marco Polo es una de esas historias que de verdad te engancha y, y, y de los cuales te quedas eh, embobado, pese a lo que he dicho de sus pequeños defectos, que bueno, los puede tener cualquiera. Hasta aquí creo que lo voy a dejar por hoy. Nos vemos en el próximo episodio con la siguiente aventura de Doctor Who. Nos vemos. Hasta luego. Doctor Who comentado se publica en iVoox e bajo una licencia Creative Commons atribución no comercial. La música de fondo es del álbum El Llamado del Cosmos de Quasar J01, descargado desde llamendo.com. Podéis contactar conmigo en el mail doctorjucomentado.com, en Twitter arroba comentado who, y en Facebook buscando Doctor Who Comentado.